0: Radio Popular, R.I. Ratia. Pues aquí seguimos en la sintonía de Radio Popular de Rey Ratia, Ratti a 8 y 36 minutos de la mañana. Y vamos a hablar, sí, efectivamente, de consumo. Y vamos a hablar precisamente con la directora de Consumo Vide, que está con nosotros, Laura Alzola. Laura, ¿qué tal? el no. no. Porque el otro día, precisamente, se presentaba la memoria de actividades de Consumo Vide, donde se recogen las quejas, fundamentalmente, me imagino, de los consumidores, ¿no? Muchas de ellas. Hombre, ya sé que no es la parte sustancial porque hay mucho más, pero vamos a empezar por ahí. Sí. ¿De qué nos quejamos?
1: Bueno, las reclamaciones en materia de consumo en Euskadi, eh, para empezar, han aumentado en torno a un 2% en 2022, lo cual eh, ya significa que nos quejamos un poquito más que en 2021, ¿no? Eh, son un total de 28.600. Eh, y, bueno, destaca que nos quejamos eh, en un 89% más eh, sobre temas relacionados con, eh, con suministros de energía, ¿no? Que esto es eh, electricidad y gas, es decir, la factura. Esta ha sido la gran tendencia en 2022, este grandísimo incremento. Y, y bueno, estamos hablando prácticamente de duplicar las cifras, ¿no? Con esa subida del 89 por, por, por ciento.
0: Claro, me imagino que muchos no hemos entendido lo que, por qué nos estaban cobrando lo que nos estaban cobrando en las facturas, ¿no? De repente, o cómo se multiplicaban los precios de esa manera. Me imagino que serán las quejas fundamentales, ¿no?
1: Efectivamente, eh, en Consumovide eh, se hizo y se sigue haciendo un gran esfuerzo precisamente por eh, resolver todas las dudas de la gente, tanto en la atención de consultas y reclamaciones como eh, con diferentes materiales informáticos. Y, for, y formativos, es decir, folletos, vídeos eh, y, y por supuesto toda la atención eh, tanto online como presencial que se tiene en la que este último año especialmente se ha hecho eh, hincapié en acompañar a las personas con todas esas dudas que, con, las que, con las que llegaban.
0: ¿no? Imagino que en muchas ocasiones bueno, hay un elemento que debe ser clásico ¿no? y es que no entendemos la factura, no entendemos por qué nos cobran algunos conceptos, ¿no?
1: Sí, eh, ese es uno de los grandes problemas también que han aparecido nuevos conceptos como el mecanismo del tope de gas, eh, la gran subida de precios que ha hecho que mucha gente yo creo que por primera vez se fijara realmente en qué ponen en el documento ese que nos llega a casa ¿no? o por e-mail. Eh, en pues se han explicado los conceptos de la factura, se ha solicitado el desglose de la fa factura a las empresas. Eh, y, y bueno, de hecho, me gustaría destacar justamente que, que la atención es también presencial. ¿no? Eh, aquí estamos en Alameda Recalde y cualquier persona que todavía sienta que, que no entiende la factura y que necesita ese acompañamiento eh, puede pedir una cita previa y con, creo que al día siguiente o ese mismo día ya se le puede
0: pues qué extraño, ayudar. extraño, al día siguiente. Sí, <risa> sí por eso lo Yo quiero poner extraño. en valor
1: porque realmente eh, damos, es con cita previa pero se da muy rápido y la atención es buena, es de técnicos de consumo especializados justamente en, en dar esa atención.
0: Eh, dentro de las quejas, ahora ya que hablamos precisamente de eso, de la atención presencial, eh, ¿se dan quejas de esas todavía? Porque... Hemos estirado desde la pandemia, hemos ido estirando esto de, de tener que andar haciendo y pidiendo citas, etcétera, o que nos atiendan online. Y esto hay mucha gente a la que no le acaba de convencer. Primero porque igual tiene que estar hablando con una máquina, no se sabe cuánto tiempo. La máquina te da una hora o un día que luego no tienes que andar corrigiendo. Ese, ese tipo de quejas también están llegando al consumidor.
1: Eh, de vez en cuando llega alguna queja en la que, bueno, la, como es normal, quien eh, solicita un servicio y no se le atiende exactamente como lo había imaginado, ¿no? eh, pues tiene algo que aportar, que muchas veces es una queja constructiva, ¿no? Eh, pero también hay que destacar que este año es el primero en el que en Consumovide hemos alcanzado el 50% de tramitación de reclamaciones online. Es decir, que la gente también agradece y utiliza eh, la vía de, de poner la reclamación cómodamente desde casa con la documentación que quizá ya tienes en el propio ordenador eh, y subiéndola directamente, no pidiendo cita, yendo a un sitio, eh, llevando la documentación y quizá olvidándose algo, algo en casa. ¿no? Entonces, las ventajas también están ahí. Eh, yo creo, y estamos bastante convencidos de que el modelo es, tiene que ser mixto, eh, tiene que haber siempre un humano... Eh, detrás eh, que te atienda bien ya sea por teléfono, eh, online o en persona y hay muchas personas que todavía eh, no se sienten del todo cómodas con hacerlo desde el, desde el ordenador eh, y, y hay que apoyarlas igualmente como digo, en consumo todos los días desde las ocho y media de la mañana hasta las dos eh, la atención es presencial y, y se encuentra cita como digo, pues igual he dicho al día siguiente y ahora me dicen que igual son dos días bueno, como mucho eh, es, es fácil.
0: ¿Qué recorrido tiene una queja en consumo Consumovide?
1: Bueno, puede tener diferentes recorridos. Eh, lo primero de todo es presentar la solicitud eh, como he dicho en una de las tres vías eh, y después lo primero que se hace es eh, contactar, bueno, eh, examinar la documentación que, pres que se pre presenta, eh, contactar con la empresa e intentar, eh, bueno, y mediar para lleg intentar llegar a un acuerdo. Eh, esto se hace hasta dos veces, ¿no? eh, Se contacta con la empresa, se les requiere información sobre el caso, eh, se les da un plazo para contestar. Eh, muchas veces la empresa contesta, presenta su posición y puede, se puede llegar directamente a un acuerdo y que la persona consumidora, pues si tenía la razón, eh, pues, salga con contenta ya y el caso esté resuelto. Eh, también se puede dar que la empresa no conteste, en ese caso, eh, se puede sancionar a la empresa por no hacerlo. Eh, también se puede dar que la empresa conteste, pero presente eh, suficientes pruebas de que la persona consumidora no tiene la, la razón. En ese caso se resuelve también, eh, bueno, no dándole la razón a la persona que ha re reclamado. Y luego hay otra vía alternativa, que, que es el arbitraje. Eh, que es algo que promovemos mucho porque es una vía eh, pues, ágil y gratuita y, y que funciona para llegar a acuerdos extrajudiciales. ¿no? En este caso eh, la persona consumidora tiene que solicitar que se lleve su queja al, al arbitraje, eh, la empresa tiene que estar adherida al sistema arbitral y, y lo que se hace es ese caso eh, examinarlo ante un se llama órgano arbitral ante, ante eh, eh, personas especialistas en eh, jurídicas que examinan el caso y emiten un laudo que tiene la misma validez que una sentencia judicial que es de obligado cumplimiento uh -huh. eh, entonces esta es, pues por ejemplo otra de las vías alternativas a resolver una Re, re,
0: reclamación. Bueno, de todas formas vamos a, a entrar precisamente en lo que pueda significar el perfil que tenemos los consumidores en muchos casos. ¿no? Hay verdad que muchas veces nos quejamos y algunas veces puede llamar la atención la queja, por decirlo de alguna manera. Dices, bueno, ¿cómo te quejas de esto? Cuando es normal, ¿no? Pero sí que es cierto que tenemos unos derechos los consumidores. Eh, están recogidos en el Estatuto del Consumidor, ¿no? Además, esos derechos. Desde hace 20 años más o menos en Euskadi podemos estar hablando de eso.
1: Sí, el anterior estatuto del consumidor efectivamente es de 2003, estamos en 2023 y nos encontramos a punto de aprobar eh, un nuevo estatuto actualizado por fin eh, a, la, a la norma ¿no? y a la situación actual que, que tenemos. Que como entenderás, en 20 años el consumo ha cambiado muchísimo. Un poquito, sí, un poquito, sí ha un cambiado.
0: Da, sí. da la sensación de que el cambio de perfil, sobre todo, es enorme. ¿no? Bueno, hemos hablado antes de citas previas y demás. Claro, hablamos de un comercio ya digitalizado, por ejemplo, ha ido creciendo de una forma notabilísima y eso también genera muchas dudas en los consumidores.
1: Claro, sí, eh, la situación del consumo ha cambiado por completo, eh, la gente consume online, se consume a distancia, hay intermediarios en el sentido de que eh, las personas consumimos eh, en plataformas o en, ¿no? en lo que son intermediarios entre quien eh, vende el producto realmente y quién está en su, en su casa, ¿no? todo eso eh, ha requerido de una regulación nueva eh, y que de alguna forma pues también eh, le damos un marco legal en, el, en la nueva ley.
0: Sí, bueno, eh, hay reclamaciones en torno a eso precisamente también, ¿En, en esos procesos de digitalización tan complicados que suelen darse, donde al final nos vuelven locas las máquinas.
1: Hay reclamaciones que tienen que ver con la compra online en general. Eh, eh, por supuesto que hay reclamaciones que tienen que ver, por ejemplo, con que un producto que se ha pedido no llega en el estado en el que tenía que haber llegado eh, y quizá la empresa no, no se hace cargo. Eh, reclamaciones que tienen que ver, por ejemplo, con, eh, por, pues, eh, por ejemplo, con eh, haber hecho una compra en una página web que creíamos que era de fiar, eh, haber hecho la transferencia y luego no recibir nunca. Eh, lo que supuestamente se nos ha eh, vendido, como puede ser eh, tenemos casos de páginas web eh, de, de venta de electrodomésticos eh, que, que bueno se, se presentan como una, como una página web normal eh, y que cuando se realiza la, la compra eh, resulta que son un fraude
0: No, nadie me, ¿eh? ah, sí. me ha pasado no en electrodomésticos, pero me ha pasado en alguna página para haber entrado por ejemplo online y haber dicho, bueno, pues hago una compra de este producto y luego descubrir al cabo del tiempo y dice, pero cómo he sido tan <ríe> tan inocente bueno, pues sí, me ha pasado, he comprado un producto y no nunca he tenido respuesta, pues porque al final no se puede controlar ese tipo de empresas es muy difícil, ¿no? Hacer seguimiento bueno, no, no son empresas realmente, son, son páginas ficticias, ¿no? En muchas ocasiones. Es,
1: es siempre difícil controlar Sobre todo las redes la gran aval. ¿ah, claro, son poco. muchísimas. Eh, pueden ser un fraude o pueden no serlo. Pero lo que sí que eh, vamos a lograr eh, con la ley que se va a aprobar eh, próximamente es eh, tener la, la capacidad desde Consumo Vide de dar el nombre de las eh, supuestas empresas que sabemos eh, que están cometiendo fraude, ¿no? Eh, por ejemplo. Eh, bueno, hasta, hasta ahora, si, si detectáramos eh, que tenemos, yo qué sé, 20 reclamaciones de estos casos de un... He comprado un electrodoméstico en la página web y no me han enviado nada. Eh, hasta ahora podemos dar la noticia de cuidado con, en general, las páginas web de electrodomésticos que dicen esto. Eh, a partir de la aprobación de la nueva ley podremos decir esta página web en concreto punto com, eh, por favor, no que los consumidores tengan en cuenta que no se compre aquí. Entonces la diferencia es grande, ya es un avance eh, muy considerable.
0: Bueno, yo ya sé que igual no depende luego de consumidores, pero ¿hay quien persiga luego esos fraudes policialmente, etcétera? Claro, claro. claro. No, por eso, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Es un delito. delito. Es, que es un delito. Es un delito. Claro, claro, por supuesto. Nosotros lo abordamos desde la perspectiva de, de proteger a la persona consumidora. Eso es, pero. Pero eh, luego tiene su recorrido delito, también o sea es. me
0: imagino que Consumovide también pondrá al eh, digamos que al servicio de la claro. policía o de las instancias judiciales lo que corresponda luego de claro, ¿no? claro. sí, sí. esas denuncias claro. claro digo yo porque es que al final sí que es uno se siente defraudado como consumidor no claro. eh, se realiza o con, eh, Consumo hace inspecciones periódicas en, en, en diferentes sectores
1: eh, sí tenemos para comprobar un...
0: si lo que nos ofrece no lo que está es correcto o se sí. ajusta a lo que debe ser
1: tenemos un plan anual de, de campañas eh, las campañas se coordinan en parte con el ministerio eh, de españa de consumo eh, y en parte son propias eh, el año pasado se realizaron un total de 10 campañas nueve estaban planificadas una de ellas fue la del control de la bonificación de la, de la gas, gasolina eh, que se aplicara realmente el descuento eh, y este año eh, hemos pasado de nueve planificadas a dieciocho planificadas, así que sí que se hacen y se refuerzan también este año. ¿no? Eh, en la memoria de 2022 recogíamos de hecho que en total se realizaron 3.958 eh, inspecciones y, y esos son ya 1.000 inspecciones más que el año anterior, que el 2021, así que sí, la inspección, el control de mercado en general, es una de las funciones principales que que tenemos
0: por ejemplo con lo de la gasolina los 20 céntimos me imagino que acudiendo a los establecimientos no a las gasolineras para comprobar exactamente si esa medida se estaba cumpliendo ¿no?
1: sí lo que se hizo fue al principio eh, <coughs> cuando se puso en marcha la medida después de dar eh, como es lógico unas semanas de adaptación eh, se se acudió a las gasolineras para pedir pues, eh, ejemplos de facturas que se emitían y, y comprobar que no solo se aplicaba, sino que se aplicaba bien, que todos los conceptos que tenían que estar en la factura estaban y que, por tanto, eh, quien eh, la persona consumidora que se fuera con ella en la mano tuviera un documento que justificara bien eh, el, tanto lo que había comprado como el des descuento.
0: Bueno, hay un clásico que suele ser el de las rebajas, ¿no? Cuando muchas veces nos encontramos con precios que dicen pero si sí, sí, esto estaba antes, incluso está más barato. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Eso sigue estando así o es simplemente ya un tópico?
1: Sigue estando así, es verdad que también estos últimos 20 años eh, ha cambiado quizá, una de las cosas que han cambiado también es eh, esta división del año en periodos de rebajas muy concretas, no? las ofertas que se realizan a menudo se hacen durante todo el año con todo tipo de ocasiones, eh, es verdad que nuestras principales campañas de, de inspección y también campañas de información las centramos en esos periodos que todavía lo son, eh, pues pueden ser las rebajas de verano o en torno al Black Friday eh, a partir de noviembre eh, y bueno, o sea, Sigue siendo una realidad que en esos meses eh, se reclama más, pero no tanto porque haya más fraude, sino porque la compra es más compulsiva y quizá bueno, menos ra racional. ¿no? Como sociedad, otra cosa que ha cambiado estos últimos 20 años es que hemos generalizado unos hábitos de consumo que se pueden llamar impulsivos y que dificultan pues, tanto... Eh, la, la, la lucha contra el cambio climático en general, con todo lo que se genera, eh, y también provocan pues, mayores conflictos de consumo. Eh, estamos expuestos a, a sobreinformación, hemos asimilado herramientas tecnológicas tan rápido que, que pues, aún queda resolver pues, muchas incógnitas sobre cómo debería ser eh, la compra realmente, eh, y cuando existe un conflicto de consumo con una empresa que está situada en la otra punta del mundo, eh, el problema es mayúsculo, ¿no? Porque eh, nosotros podemos entrar en contacto, pero que recibamos una re respuesta... Eh, eso está en el aire.
0: Eh, <risa> Estaba pensando también... en hechos fundamentales, porque es que son experiencias personales, Laura, las tengo que trasladar. Yo supongo que no soy un ente extraño, ¿no? Me ha ocurrido a mí también. Es que me ha pasado con empresas que, claro, uno compra algunas necesidades porque cree que tiene necesidad de comprar eh, un producto determinado y luego se acaba, acaba descubriendo que la empresa a la que la ha comprado está en no se sabe dónde y dices bueno y ahora cómo reclamo yo si esto no me llega en condiciones.
1: Sí, por ¿A quién eso, le reclamo yo eso? Por eso una de las funciones de Consumo Vide, además del control de mercado, de las inspecciones, además de la resolución de conflictos, es la formación y la información, porque realmente eh, esa reflexión previa que hace la persona consumidora antes de comprar eh, es vital, porque realmente una vez hecha la compra, eh, si no te has fijado en... ¿a quién vas a poder reclamar en el caso de que algo vaya mal? ¿no? O sea, es el pensar mal de antemano, que, que bueno, no debería ser así, pero es lo recomendable en el contexto en el que estamos, ¿no? eh, Al menos fijarse en si hay, un, hay un, una persona, no sé si decir una persona, pero hay una empresa reconocible detrás del producto y hay una información de contacto que parezca creíble y a la que se pueda acceder idealmente un teléfono y no solo un correo, ¿no? Eh, eso es uno de los pasos que recomendamos siempre eh, a la vez de, por ejemplo, eh, no solo los productos sino los contratos ¿no? que, se, que se firman. ¿Qué decía el contrato de venta tan extenso que he firmado con un solo clic en una página web? no eh, Eso es algo a tener en cuenta también. No. La, la comodidad, quiero decir, la comodidad está ahí, las facilidades eh, son buenas. Pero ese sentido crítico de la persona consumidora es vital en un contexto en el que, eh, como decía, eh, las limitaciones a la hora de pedir responsabilidad a, a un ente jurídico que está en la otra punta del mundo son muy limitadas.
0: Bueno, pues voy a tener que pensarlo, ¿eh? porque he de reconocer que ayer mismo hice clic en acepto, confirmo, acepto, confirmo de no sé cuántas cosas y todavía no tengo claro lo que he dicho sí, <ríe> ni en, lo que he hecho.
1: En Consumovide, de hecho... Eh, Hemos realizado en 2022 dos estudios cuyos resultados vamos a presentar próximamente. Eh, uno es eh, sobre reseñas online y cómo influyen estas en las decisiones de consumo que rea realizamos. ¿no? Y otro tiene que ver con la brecha digital. Y no es tanto eh, brecha digital a la, a la hora de consumir de, bueno, tenemos todos acceso a Internet o sabemos cómo utilizar el móvil, sino más bien un cómo nos... Eh, no, sé, no sé si decir cómo nos sentimos pero sí que se habla en el estudio de sentimiento de ex exclusión digital a la hora de como persona consumidora relacionarse digitalmente con empresas como puede ser eh, empresas de suministros o telefonías eh, al final lo que bueno me adelanto un poquito pero lo que estamos viendo es que incluso las personas que son expertas tecnológicas que saben perfectamente lo que están haciendo sienten eh, que están excluidas cuando se relacionan con empresas eh, que venden unos servicios tan complejos, tan del día a día, eh, como puede ser los suministros, ¿no? o sea que no está solo en esto. Bueno,
0: y eso porque bueno y eso igual porque la gente no tiene que facturar a la administración.
1: La administración que también es un tiene un pendientes, Es un, sí.
0: un problemón, ¿eh? Es un problema Hay que tener certificados de todo tipo y al final dices, oye, mira, <risa>
1: sí.
0: hasta aquí hemos llegado.
1: <risa> en ese sentido, bueno, eh, también romper una lanza en favor de que la administración es consciente de ello y creo que se están dando algunos pasos, al menos. Hay algunos ejemplos positivos de, de formularios que se rellenan rápido y administración que te facilita las cosas eh, no pidiéndote toda la documentación que has dado.
0: Bueno, pues Laura Alzola, directora de Consumo Bide, gracias por estar estarado con nosotros en esta mañana. Muchas gracias. Es que ricas colabora.